0: Herzlich willkommen zum Sonntagskuchen unter den Werder-Podcasts und natürlich wie zu jedem guten Kuchen gehört noch ein guter Kaffee, deswegen herzlich willkommen zum Kaffee unter den, hör mal bei der hammer Nieper.
1: Hallo Matthias Adolf und vielen Dank für diese nette Begrüßung. Ich finde ähm, das sehr
0: gut, weil ich habe gerade hier zwei Tassen Kaffee stehen neben mir und die eine ist schon richtig kalt und die andere ist zu heiß, um den zu trinken. <lacht>
1: Ja, sehr geile sehr geile Kombo. Ich hatte vorhin so einen Kakaowach von so einem Fairtrade-Kakao ähm, als Kaffeeersatz, weil mir auch kalt war.
0: Hm. Und, war der gut? Okay. Okay, es gibt bestimmt noch andere Kaffeemarken. Nee, hast du hast, hast du eine ne, ne Marke genannt? Ja, Oder ich ne
1: glaube, glaub, das war die Marke, die ich genannt habe, ja. Die ich nicht wiederholen möchte okay. jetzt natürlich. aus ähm Piepen wir raus nachher noch. <lacht> Ich glaube nicht.
0: <lacht> Was würde ich draus piepen, Kann vielleicht die Freude sein über ein äh, durchwachsenes Spiel gegen Düsseldorf. Es gab viele Höhen, viele Tiefen. Ähm, ich bin auch ein bisschen froh, dass wir jetzt so knapp 24 Stunden Pause hatten nach dem Spiel, weil direkt nach dem Spiel ich war doch extrem down ähm, wegen der Verletzung von Kevin Vogt. Und jetzt im Endeffekt ist ja noch im Glück im Unglück, er hat, äh, um einfach mal direkt reinzusteigen. Ähm, Sah im ersten Moment ja recht kritisch aus. Wurde auch irgendwie gesagt, dass äh, er blau angelaufen ist und der Mannschaftsarzt, ich glaube, es war tatsächlich sogar der Arzt von Düsseldorf, hat erstmal mhm. hat sogar irgendwie seinen Kopf fixiert oder so, ne? Dass mhm. er irgendwie aufrecht war. Ähm, und das hat schon alles den Sieg sehr getrübt. Ich habe auch direkt irgendwie nachher noch geschrieben, irgendwo, dass ich mich nicht gefühlt habe, wie jetzt nach einem siegreichen Spiel, weil es doch sehr tragisch aussah und im Endeffekt ist es jetzt nur eine Gehirnerschütterung. Und ich habe irgendwie gelesen in irgendeinem, irgendeinem random Twitter-Account, ich kann da natürlich auch nicht natürlich nicht die beste ärztliche Quelle, aber dass es nur so fünf bis sechs Tage dauern könnte, bis er wieder äh, richtig äh, spielen kann. Also vielleicht ist das tatsächlich sogar noch ein Einsatz gegen Hoffenheim drin. Das muss man aber sehen. Ich glaube, Baumann hat nachher im Interview auch noch erwähnt, dass jetzt Anfang der Woche werden erstmal irgendwelche Tests gemacht in Bremen dann wieder und dann wird entschieden, wie es weiter mit ihm geht. Aber auf jeden Fall schon mal... Es hätte deutlich schlimmer sein können, deswegen äh, kann man da doch mal, noch mal ordentlich durchatmen.
1: Ja, ja, ich war auch sehr erleichtert. Also mich hat, haben diese, was waren es denn im Spiel, waren es die letzten fünf Sekunden gefühlt. Ähm, ja. Also die letzten Minuten einfach mega angekotzt und die, die, diese mhm. ganze, die ganze mögliche Freude, die hätte frei werden können, enorm getrübt weil das Ganze natürlich komplett frustrierend war. Also zu, zuzüglich kam halt noch diese gelb-rote Karte. Ähm, und ich habe gedacht, was 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 hat Werder dem Fußballgott getan, dass jetzt auch der Neuzugang, ähm, der da hinten für Stabilität sorgen soll, sich im ersten Spiel vermutlich, also ich habe befürchtet, so so schlimm verletzt, dass er die ganze Rückrunde auch nicht mehr spielen kann. Ich habe auch schon direkt
0: daran gedacht, ne? Ja, weil es ist, ja, weil's halt wirklich ausfällt
1: einfach. Weil es super schlimm aussah. Ich habe mir mega Sorgen um ihn selbst gemacht und dachte auf, wie, wie viel Pech kann man eigentlich nicht haben. Ähm, ja. ja, und dann kam natürlich, also die ganze Situation war einfach nur super frustrierend. Äh, ja, und so im Nachhinein kann ich kommt langsam die Freude so ein bisschen durch, aber so richtig ist sie halt noch nicht da, was natürlich auch mit dem gesamten Spiel so der Spielqualität zu tun hat.
0: Mein erster Gedanke war dem auch, dass er wahrscheinlich so schlimm, wie es aussah, recht lange fehlen wird, deswegen kann man nochmal doch ganz froh sein und er hat direkt daran gedacht, wie gut das ist, dass das noch in der Transferperiode passiert wäre, weil da hätten wir vielleicht noch Ersatz holen können, aber das wäre natürlich trotzdem nicht geil gewesen und du hast mir auch direkt danach noch geschrieben, wie lustig das ist, also so, haha, wie so viel Scheiße passiert, dass keiner der drei Innenverteidiger das Spiel zu Ende gebracht hat.
1: Ja, da, also als, als ich mir als mir das so richtig bewusst geworden ist, äh, musste ich tatsächlich dann ein bisschen lachen. Das hat die <lacht> Stimmung ironisch aufgelockert. Also, ich weiß, wir haben es ja auch schon gesagt, wie, wie sehr wir uns darauf gefreut haben, Moisander, Vogt, Toprak zu sehen als Dreierkette. Mm. Ähm, und dann durften wir in diesen Genuss kommen und nächste Woche ist es schon wieder vorbei. Garantiert, weil Moisander <lacht> ja gesperrt sein wird.
0: Genau, äh, aber Toprak ist, glaube ich, nicht schlimmer verletzt. Ne, Der war ja nur, oder er hat ja nur, glaube ich, war wohl nicht fit genug für die ganzen
1: 90 Minuten, so wie das durchgeklungen ist.
0: Ja, richtig, habe mich auch und wo überrascht,
1: dann, wie das... Warum? Also er hat doch den Großteil der Vorbereitung jetzt ähm, mitgemacht. Wie ich bin mir
0: auch nicht ganz sicher, ich habe da leider nicht mehr gehört, aber ich glaube, der Kommentator bei Skype meinte, dass es vielleicht daran gelegen hätte. Ähm, was ich auch krass fand, weil ich dachte, eigentlich geht Max hier als Erster runter, da ja schon stark äh, gelb-rot gefährdet war. Ja. Hat ja irgendwie äh, ne, direkt kurz nach seiner ersten gelben dann direkt nochmal nachgefault und wurde dann nochmal äh, gut vom Schiri ermahnt. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass er das Spiel noch durchspielen konnte. Und dann hat eben Torpak direkt raus musste. Da habe ich so ein bisschen Angst gehabt, ob das vielleicht echt schon wieder eine Verletzung gewesen wäre. Weil das wäre natürlich echt hart, wenn er einfach die beiden in beiden Halbserien-Auftakten äh, raus muss, verletzungsbedingt. Das wäre natürlich richtig hart gewesen. Jetzt ist halt eben trotzdem so, dass wir nächste Woche wieder mit einer anderen Dreierkette spielen müssen oder mit einer anderen Kette auf jeden Fall. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich war überrascht, dass Velkovic trotzdem sehr, also, also nicht überrascht, weil an sich kann er ja auch, hat er ja auch mal gute Tage. Ähm, dass wir natürlich sehr oft auf ihn rumreiten. Aber ich fand seine, seinen Auftritt eigentlich recht gut. Also ich war sehr
1: zufrieden damit. Ja, ich wollte auch noch, damit. auch noch was nachholen, weil ich glaube, in irgendeiner Folge vermutlich zu Kevin Vogt oder so haben wir ein bisschen darüber geredet, von wegen Abwehr und so und ähm, mhm. Jemand stand ja oder stand ja plötzlich im Raum, dass man Velkovic eventuell verkaufen möchte, um weil man ja. mit dem halt eine Ablöse generieren kann. Ähm, und das hätte ich als großen Fehler empfunden. Einmal, weil er halt ein junger Innenverteidiger ist zur Abwechslung. Mhm. Ähm, und weil er irgendwann zur Rückrunde auch hin und wieder ja eingewechselt wurde oder mal wieder gespielt hat. Und ich fand ihn immer gut. Und genauso ähm, gestern war es. Gestern äh, fand ich ihn auch, hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, als er reinkam. Mm, ja, auf jeden dass ich äh, langsam, langsam werde ich doch wieder Welkovic fan
0: <lacht> Genau, im Raum stand halt eben, dass man eine marktgerechte Ablöse haben möchte. Und wenn man jetzt auf Transfermarkt schaut, ist seit äh, Mitte Dezember sein Marktwert auf äh, 6,5 Millionen wurde geändert, war zwischenzeitlich mal tatsächlich sogar auf 12 Millionen. Mhm. Ähm, aber an sich ist es ja eigentlich, also wir haben ja jetzt nicht so krass viele Innenverteidiger, also, so, so, ich möchte Langkamp nicht auch irgendwie daraus reden, aber ich glaube, von allen potenziellen Innenverteidigern, die jetzt nicht Startelf spielen, würde ich am liebsten Welkovic sehen und deswegen würde ich den echt ungern abgeben. Aber ich glaube, Baumann hat doch schon recht schnell gesagt, dass das nicht passieren soll Ja. mit der, mit der Abgabe. Und das finde ich auch eigentlich einfach gut so. Ich möchte ihn gerne mehr sehen und ich habe mich echt gefreut, dass er so ein gutes Spiel gemacht hat. Auch jetzt gerade vor allem mit dem Hintergedanken, dass Masander ja auf jeden Fall fehlen wird und dass wir dann mit ihm trotzdem noch einen recht okayen Ersatz haben für ihn.
1: Ja, ähm, noch mehr, um schnell auch mal auf andere Themen sprechen zu kommen. Ähm, noch mehr mhm. würde ich mich freuen, wenn Ludwig Augustinsson auch spielen könnte. <lacht> ähm, dann werden wir wieder mit einer Dreierkette Spielen, dann passiert vermutlich das, was ich schon im Vorbericht quasi ähm, an, mit angekündigt habe, und zwar, dass Friedel einfach diese Außenposition nicht besetzen kann. Ja. Also, also er kann es aber halt nicht gut, weil er einfach nicht dieser Außenbahnspieler <lacht> ist. Ähm, und dann könnte ich mir nämlich sogar vorstellen, dass wäre natürlich dann schade für Velkovic, den wir gerade gelobt haben, aber Friedel ist im Linksfuß, dass Friedel sogar Moisanders Position besetzen würde. Mhm. Aber um bei diesem Spiel zu bleiben, Friedel war nicht so nicht mehr of the Match, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ich habe mich auch äh, verhältnismäßig oft über ihn aufgeregt, weil er auch im Spielaufbau jetzt nicht so wirklich hilfreich war, fand ich. Er hat viele Fehlpässe geschlagen. Ich habe so eine Situation gehabt, wo ich dachte, Mann, der hat den Ball richtig gut erobert und hat den richtig gut verarbeiten können und dann versucht er so ein bisschen so sich rumzudribbeln und verliert dann wie, wie wieder den Ball. Das waren so Sachen, die mich einfach so aufgeregt haben, dass er teilweise irgendwie einfache Pässe nicht richtig hinbekommen hat zu unsicher gespielt hat ähm, und der Drang nach vorne über die linke Seite praktisch gar nicht vorhanden war also es lief alles nur über über Bittenkurt mit dem wir wahrscheinlich auch gleich noch zu reden äh, kommen werden aber ich weiß nicht hätten wir bei Friedel tatsächlich einfach ein bisschen mehr erhofft ich dachte so hey komm jetzt hast du noch mal eine Chance ein gutes Spiel zu zeigen und ähm, die Verletzung von Augustinsson vielleicht so ein bisschen nicht vergessen zu machen, weil er natürlich einfach doch der deutlich bessere Linksverteidiger ist. Aber trotzdem so macht zumindest vernünftige Spiele, da habe ich mich echt oft über ihn aufgeregt. Und deswegen ich äh, freue mich krass, wenn Augustinsson wieder zurück ist. Ich wollte gerade nebenbei, während ich rede, nachgucken, wann er wieder zurückkommt. Hast du da zufällig was im Kopf?
1: Ja, ich glaube, das steht nicht so richtig fest. Aber ähm, also ich mache Friedel tatsächlich nicht so einen riesen Vorwurf. Einf ich finde es einfach falsch, ihn als Linksverteidiger sowieso schon zu behandeln. Ja. Ähm, und noch falscher finde ich es, ihn halt auf dieser linken Außenbahn in nem, in Verbindung mit einer Dreierkette spielen zu lassen. Da ist er halt überhaupt nicht mhm. der Spieler irgendwie für. Ähm, aber naja, mangels, Alter, also, mangels Alternativen ist es so. Ich fand die Spiele des Spiels, die auch ein bisschen sinnbildlich dafür standen, da hat er irgendwie ähm, war ja hellwach, um es so zu formulieren, an der Eckfahne ähm, der Düsseldorfer hat ja. einen Ball erobert oder andersrum gesagt, auch der Düsseldorfer oh, ja, sehr gedacht. schläfrig. Er gewinnt den Ball und kommt in eine gute Flankenposition und drischt diese Flanke da so rein, als ob er <lacht> bei so einer Messanlage steht, wie viel kmh wohl dieser Schuss hat. Ich weiß nicht, wenn wenn Bittencourt, war das, glaube ich, der irgendwie versucht, hat, den ja. zu kriegen, wenn er mit dem Kopf hingeht, dann <lacht> da, da liegt er wahrscheinlich mit hat dem auch Kopf der auf dem Boden. <lacht> ja, genau. äh, keine Ahnung. Also das sah für mich einfach nach ähm, angeschossen nach aus eher. nach Nervosität von Friedelheit, also oh scheiße, hier hat mal offensiv was funktioniert, das war ich einfach mal rein dreschen.
0: Ja, auf jeden. Ja, ich habe mich voll gefreut, weil es war so geil, ja, zeig jetzt jetzt und mach jetzt was, was Gutes draus und dann kam wieder, ich fand aber, es also, kam keine gute Flanke und ich fand generell waren die ganzen Flanken alle so eher so lala, bin deswegen richtig überrascht über diese eine Szene gewesen, wo Rashica zum Kopfball kommt, der noch extrem gut war, also der ja, war jetzt nicht so super kraftvoll, aber sehr platziert, Rashid ähm, Rashizar jetzt auch nicht so als Kopfballungeheuer <lacht> so bekannt. <lacht> ja, ich ähm, fand
1: äh, von der Großperspektive sah das mega ungefährlich aus, aber als die Kameraperspektive für die Wiederholung ähm, gewechselt wurde, da wurde klar, dass es das für jeden Torhüter hätte ge gefährlich werden können, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ähm, achso, ja. Ja, ich dachte, ich wollte, wenn wir eh gerade ganz kurz äh, über Sachen reden, die gefährlich werden können, nee, macht gar keinen Sinn. Ähm, ich wollte noch ganz kurz erwähnen, was ich im Intro vergessen habe, dass wir immer noch eine Umfrage laufen haben. <lacht> ich wollte das nämlich nicht ganz bis zum Ende packen, weil wir haben in unserer Umfrage schon gelesen, dass sehr viele Leute beim Kicktipp, äh, bei der Kicktipp-Auswertung, wie man immer man die nennen möchte, schon abschalten. Deswegen mache ich es jetzt einfach mit einem Podcast. Wir haben noch eine Umfrage offen, bis wahrscheinlich äh, nächste Woche nach dem Hoffenheim-Spiel wollten wir es eigentlich auflösen. Ähm, Ihr könnt uns in ein paar Fragen ein bisschen Feedback geben zu allen möglichen Kram ähm, und könnt dabei erst etwas gewinnen. Wir wissen noch nicht genau, was es ist, aber ihr könnt euch überraschen lassen. Wie ihr gewinnen könnt, erfahrt ihr am Ende des Gewinnspiels. Wird auch alles schön anonym gehalten, damit wir keine Fragen zu irgendwelchen Leuten zuordnen können. Ähm, und noch irgendwas? Nee, ich glaub nicht, ne? Das war's. Ja, das ihr findet gut. die Links ja. auf unseren allen Social Media Plattformen. Und damit gehen wir zurück zu Kliemann.
1: Ja, und zwar haben wir jetzt gerade die linke Außenbahn äh, abgearbeitet und deshalb möchte ich gerne über die rechte Außenbahn ja, reden, kein. über die ich mich mehr aufgeregt habe als über die linke. Denn über, über die linke fand ich das wenig überraschend ähm, und also ich rede gerade von Bittenkurt, falls <lacht> ja. nicht klar wurde. Und zwar ähm, muss ich wieder sagen, was ich schon, was wir auch viel zu häufig schon gesagt haben und deshalb habe ich mich nämlich jetzt langsam aufgeregt. Er hat jede, jede Menge versucht und er wurde immer wieder gesucht auch. Vermutlich auch ja. aufgrund der mangelnden linken Seite. Aber am Ende ist da sehr, sehr, sehr wenig bei rumgekommen. Und mittlerweile war da mein Gedanke gestern halt, vielleicht sollten wir aufhören, so oft zu sagen, der haut sich rein ohne Ende, sondern vielleicht auch mal anfangen und zu fragen, ist er die Verstärkung, die wir, oder ist er wirklich eine Verstärkung? wird er die Situation, die krassen Situationen haben, die man erwartet.
0: Ja. Ähm, ich, Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, weil das war so eine Position, wo ich teilweise wirklich dachte, geil, ich bin froh, den da zu haben, weil ich hatte auch so ein paar Situationen, wo der einfach sehr präsent war, er war sehr oft anspielbereit, er hat sehr auf den Ball gut annehmen können, gut verarbeitet. Es gab aber auch ein paar Situationen, wo ihm der Ball einfach gerade im offensiven Raum sehr versprungen ist und ich fand, man deutlich gesehen, dass er dann nicht so der richtige Flügelverteidiger ist, weil der halt eben auch so, wenn er von rechts gekommen ist, auch oft einfach direkt in den Strafraum gezogen ist und nicht versucht hat, wie jetzt vielleicht ein Theo dann eher ähm, eine Flanke zu schlagen von rechts oder halt eben irgendwie ein, ein rechts außen bla. bla ähm, sondern dass er versucht hat, aktiver in den Strafraum zu gehen und das fand ich irgendwie schön, weil ich keinen Bock hatte auf die ganzen Flanken, weil ich, ich bin, glaube ich, eh nicht so der riesenflanken fan und eigentlich haben wir, fand ich, vorne auch nie so richtig den, also zumindest diese Saison jetzt nicht so gerade den Anspielstürmer vorne drin, den man so anflanken kann. Ähm, an sich fand ich das vom Prinzip her richtig gut, aber es war halt eben oft so, dass ihm dann doch der Ball irgendwie einen Tick zu weit versprungen ist, er den Ball nicht mehr richtig bekommen hat und das war dann schon echt frustrierend teilweise. Also ich finde den Gedanken gut, die Umsetzung nicht so und das hat mich dann schon echt oft gewurmt aber ich würde dem Ganzen gerne noch mal eine Chance geben
1: Ja, also ich, mich hat es teilweise richtig angenervt und man muss zu seiner Verteidigung sein, mich hat es glaube ich am meisten angenervt in den 10-15 Minuten vor seiner Auswechslung und die hat er glaube ich sogar angezeigt ähm, das heißt der, er war nicht mehr äh, fit oder wie auch immer ähm, mhm. Er war ja auch noch ein bisschen angeschlagen und er hat ja zwei Tage vor dem Spiel auch noch das Training zum Beispiel planmäßig eher abgebrochen und so. Also kann auch damit zu tun haben, aber mhm. ich habe zwei ganz konkrete Situationen da im Kopf. Das war einmal ein, okay. ähm, ein Konter und es war ein offensichtliches 3 gegen 1, 3 Bremer gegen 1 Düsseldorfer mhm. und jede Bundesliga-Mannschaft müsste diesen Konter so ausspielen, dass er eigentlich muss das ein Tor werden, es muss mindestens eine sehr gefährliche Situation werden. Dann habe ich zweimal mhm. geblinzelt, während Bittenkurt äh, den Ball hatte und schon waren fünf Düsseldorfer wieder hinterm Ball. Das ist natürlich auch sehr gut ja, ja. wieder zurückgelaufen, aber es war einfach nur schlampig ausgespielt. Also das geht gar nicht als, als der Außenspieler in dieser P Position und der Situation, in der man sich befindet, gegen mhm. so einen Gegner, der defensiv weit gut zugemacht hat, auch ähm, und dann die andere Situation war halt, wo irgendwie noch doppelt, dreifach Chancen, wo er so einen Stoppfehler am Ende hat, und damit die Chance auch beendet war, weil er den Ball nicht vernünftig annimmt und dadurch der Ball zum Torwart cool hat. Ja. Ähm, genau, und auch sonst ist, er hat halt nichts vollendet, was wirklich gefährlich geworden ist. ja. Und teilweise ja, können das, ihn auch, äh, Düsseldorfer konnten ihn, irgendwann gab es das an der Außenlinie, konnten ihn so ein bisschen anstupsen, dann kippt er direkt weg, weil er eine Physis von Null hat. Ähm, <lacht> das kann auch Vorteile haben, aber ich sehe die zurzeit halt nicht, diese Vorteile.
0: Ja. Ja, nee, ich, also ja, nee, da gehe ich auf jeden Fall mit, phasenweise. Ich finde, das ähm, hat mich auch schon, also das hat mich auch oft oft gestört, dass es nicht so viel geklappt hat, ne aber ich also ich würde das gerne irgendwie sehen, dass das einfach mehr klappt, dass man nicht so viele von der Seite aus reinflankt, sondern dann versucht dann den mit dem rechten Verteidiger mehr so als extra Stürmer irgendwie mitziehen zu können. Das glaube ich wäre da eine ganz interessante Position, nur ich glaube dann müsste dafür, dass das auch einigermaßen gut klappt, halt eben auch die linke Seite gut besetzt sein, dass er dann vielleicht auch mal häufiger reinziehen kann. Weil ich glaube man hat schon gemerkt, dass er eigentlich ja eher ein zentrales, offensives Mittelfeld äh, da die überspielen möchte. Mhm. Und ich finde das, find das generell einfach sehr interessant, wenn man einfach so einen offensiveren Spieler auf den Außenbahnen hat als eigentlicher Verteidiger, dass man den so mit nach vorne zieht. Und das, deswegen habe ich mich eigentlich voll gefreut, dass jetzt mal so die Chance hat mit ihm oder vielleicht auch mit Goller, der ja eigentlich auch äh, mehr oder weniger Einsatzgarantie bekommen hatte, vorher einfach das mal ausprobiert, wie das ist, mit einem Theo, der eh schon sehr offensiv ist, aber das nochmal so durch mehr Offensive zu toppen, was natürlich auch gerade in der Defensive Schwierigkeiten haben kann, aber dafür könnte man es ja vielleicht ganz gut mit der Dreierkette irgendwie ausgleichen. Da ich einfach gerne irgendwie mehr diesen Drang nach vorne gesehen, einfach diesen diesen wirklichen so diese diese weiß nicht, ich finde find so die Chancen, die wir hatten, waren alle nicht so richtig zielführend und ich weiß ja. nicht, ob ich es jetzt nicht nur an ihm festmachen, aber es mhm. war halt eben sehr viel so viel Glück, viel aus der Distanz irgendwas versuchen, aus so ein bisschen so rumgestocher vorm vom 16er im 16er, das alles nicht so richtig diese diese strikte nach vorne war und das hat mich schon ein bisschen genervt. Ähm ja, ich hoffe ich hoff einfach, dass das nächste Spiel vielleicht einfach ein bisschen besser klappt. Auch so die Abstimmung untereinander und vielleicht einfach ein bisschen weniger rumgeflanke. Gerade so, wenn man jetzt nur vorne so eigentlich einen Sergeant hatte, der jetzt auch nicht so den besten Tag hatte, dass man da vielleicht irgendwie anders versucht zu agieren. Das wäre dann ganz interessant, wenn man einfach diese Seitenspiele hat, die dann reinziehen können.
1: Ja, ähm, ich glaube insgesamt, weil mir, mir fällt auch gerade auf, wir sind ja immer sehr positiv, ne? Aber Und jetzt mm. haben wir Quasi so ein Sechs-Punkte-Spiel kann man ja auch schon sagen, ähm, ja. Gew gewonnen und sind aber nur meckern. <lacht> ähm, deshalb, ich finde erstmal gut, dass wir meckern, weil ich finde, es gibt schon einiges zu meckern. <lacht> yes, endlich mal. <lacht> ähm, aber trotzdem muss man natürlich sagen, man kann, man kann einfach nicht verlangen, dass da plötzlich Zauberfußball gespielt wird, ne? Also, nee. ähm, das ist irgendwie logisch, dass das erstmal so ein bisschen auch gehacke wird. Ähm, trotzdem finde ich, gibt es jetzt einfach Dinge, die wir auch mal so benennen sollten. Mhm. Ähm, dann zum Offensivtragen, um das so ein bisschen mit, oder zu den Chancen, um das mit aufzugreifen, fand ich nämlich, erstmal um kurz die Außenposition noch ähm, abzuschließen. Ja. Nee, das, das wäre ein extra Aspekt, machen wir gleich noch. Ähm, okay. <lacht> Chancen erspielen <lacht> ähm, müssen wir einfach auch Sergeant nennen, ja. der zumindest meine persönlichen Erwartungen nicht erfüllt hat. Bei okay, weitem nicht null. auch.
0: <lacht> ja, ich hatte auch das Gefühl, er hat immer er hat versucht, den Ball zu behaupten, und das ist in den meisten Fällen hat es eher nur geklappt, dass wir da einen Freistoß rauskriegen, weil die Düsseldorfer Abwehr sich nicht so gut angestellt hat. So, ich habe so eine Situation im Kopf, wo wirklich der Verteidiger keine Chance hatte, den Ball irgendwie zu bekommen und einfach Sargent so praktisch grundlos, also nicht grundlos, aber so sehr ungeschickt umgrätscht, deswegen kriegen wir einen Freistoß. Und das waren ja. so die einzigen Situationen, wo ich Sargent wirklich gesehen habe, aber eher so, wie er dummerweise, also eine dumme Art runtergezogen wird, runtergerissen wird, dass er einfach fällt. Aber so offensiv ging da wirklich nicht viel, Ball behaupten konnte auch nicht so richtig, ähm, ja, weiß nicht, also der war, glaube ich, wäre mein äh, nicht Spieler des Tages, des Spieltages, <lacht> der schlechteste Spieler, naja, ihr wisst, was ich meine, ähm, und weiß nicht, ich hätte da wirklich mich, ich habe da ein bisschen drauf gehofft, weil ich das ganz interessant fand auch, dass man dann schon sehr früh viel geflankt worden ist, sehr früh irgendwie Irgendwann auch im Strafraum gesucht worden ist, hat gedacht, das wäre vielleicht auch ganz geil, wenn man wirklich einfach wirklich einen Stürmer da hat und nicht einfach nur irgendwie schnelle Außen hat. Aber hat mich echt nicht überzeugt.
1: Ja, ich musste sofort an unsere, an, an die Folge über, ich würde gerade sagen, mit Kevin Vogt. Wir hatten Kevin Vogt zu Gast. <lacht> <lacht> äh, nee, über, über Kevin Gott. Vogt. <lacht> über Kevin Vogt nachdenken, wo wir uns noch ganz kurz darüber unterhalten haben, obwohl noch äh, irgendwie noch ein weiterer Spieler kommt und man würde ja irgendwie so einen Stürmer-Typ suchen. Und dann haben wir halt spekuliert, mhm. kann man kann man oder die Frage quasi, die beantwortet werden muss, den Raum gestellt, traut man Sargent zu, diese Rolle, die eigentlich Füllkrug übernehmen soll, komplett zu übernehmen, indem man mhm. nur auf ihn setzt und niemanden mehr holt. ist natürlich immer schwer, das an einem Spiel zu, festzumachen. Aber ähm, nach diesem einem Spiel müsste man einfach sagen, nie. also da muss unbedingt jemand kommen, der halt mit mehr Erfahrung daran geht. Vermutlich ist es wirklich eine Erfahrung, ja. die ihm auch so ein Stück weit fehlt. Und Praxis, Spielpraxis, er war ja auch verletzt, muss man natürlich auch sagen.
0: Ja, genau ja ich bin gespannt, aber ich habe auch so, ich wüsste auch immer noch nicht, ich habe auch nicht so richtig mitbekommen, wen man dann holen will ist wirklich ein Stürmer. Also, ähm, der wurde letztens von, hier, äh, Lazaro? Nee. Hm. Doch, der wurde letztens ja, ja gehandelt, ist jetzt aber, ich weiß nicht, ob da jetzt schon was gekommen ist. Achso, nee, ist schon, ah nee, wahrscheinlich zu, New, New, zu Newcastle. Ähm, kommt also noch nicht zu Werder, das war ja schon irgendwie, es ging irgendwie gefühlt, ging gestern einmal alle Gerüchte in alle Richtungen. Irgendwie, dass wenn er wechseln würde, dann zu Werder, dann war es irgendwie, wenn keiner aus der Premier League kommen würde, dann würde er vielleicht zu Werder verdienen werden. Und jetzt scheint er wohl aber sich für Newcastle entschieden zu haben. Aber wäre ja auch kein richtiger Stürmer, ne? Also das ist dann irgendwie ähm, auch ja nicht. Eigentlich das, was man dann gerade sucht und was eigentlich auch noch ganz interessant war, auch wenn es ja wahrscheinlich nicht klappen wird, aber ich fand das sehr lustig, wie plötzlich so Max Kruse wieder auf dem Tisch war. <lacht> das war nicht mega geil. Ähm, dann aber auch so ein bisschen traurig, weil ich habe mich mega gefreut, wenn das klappen würde. Und dann doch gemerkt, wie er mir doch ein bisschen fehlt. <lacht>
1: ja, trotzdem muss ich sagen, das wäre, glaube ich, ein arme Zeugnis gewesen, Max Kruse zurückzuholen. Ja, ja. <lacht> aber ja.
0: Ich hab da auch nicht ganz dran. Also, ich, also, ich glaube nicht, dass es das passieren wird, aber es war irgendwie nochmal ganz schön. so äh, für die Fansäle noch mal so, ja, warum nicht Kruse? <lacht>
1: ja, das stimmt schon. Ähm, was ich gerade noch unbedingt ansprechen wollte, und ähm, ist eigentlich das, was wir schon hinter uns haben, und zwar so ein bisschen die, die Dreierkette. Ähm, denn Moisander im Spielaufbau sehr, sehr gut. Kevin Vogt, mhm. Passmaschine, er hat ja auch irgendwie so einen Bundesliga-Rekord oder so noch in der Hinrunde gebrochen. Mit dem Bei dem ich eben, ja, im Spiel gegen Paderborn irgendwie mit über 170 angekommenen Pässen, also hundertprozentige Passquote und meisten Pässe dabei oder sowas. Toprak, Toprag im Spielaufbau auch sehr gut, hat finde ich auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und jetzt gab es oft die Situation, dass da hinten, dass da hinten gefühlt so, wenn bei, bei wer dabei besitzt, hat sich haben sich ähm, sieben der zehn Feldspieler in die Düsseldorfer Hälfte verschanzt. Und dann gab es mal Sander Vogt und Toprak, die da irgendwie über eine Dreiecksformation versucht haben, den Spielaufbau zu steuern. Und immer wieder von diesem, von dem Pressing Düsseldorfs damit komplett überfordert waren. Hm. Ähm, und jetzt habe ich leider nicht die Taktikanalyse von Tobi Escher gelesen in der Deichstube, aber ich hatte das Gefühl, <lacht> dass die Überforderung auch daher rührte, ähm, dass die Außenpositionen Friedel und Bittenkurt hätten tiefer stehen müssen, um eine ernsthafte Anspieloption zu sein und so also, haben sich diese drei immer wieder den Ball hin und her geschoben und waren mit drei oder vier anrennenden Düsseldorfern komplett überfordert teilweise hatte ich, also war mein ja. mein Gefühl irgendwie.
0: Das ist echt interessant, ich habe da nicht so richtig drauf geachtet, aber ich, ich bin da eh gespannt, wie die sich so jetzt im Laufe der des, der des Saison einspielen werden, weil auch so, so so Kleinigkeiten, die ich gar nicht gedacht habe, Vogt hat ja einfach jetzt irgendwie eine halbe Woche mit Werder irgendwie gehabt, oder jetzt knapp eine Woche Vorbereitung, um überhaupt erstmal da anzukommen und das, ich war da sehr gespannt, wie der sich so einspielt und um, das, ich, ich, ich freue mich sehr, dass vielleicht sich dieses Konzept der Dreierkette jetzt irgendwie durchsetzen wird im Laufe der Saison, dass man dann einfach mehr von den Dreien sieht und dass sie sich hoffentlich auch irgendwie besser einspielen. Ähm, ich hatte nämlich bei Vogt auch gerade, hatte ich glaube ich so zwei Situationen, wo er glaube ich ganz schön neben sich stand. Also ich habe mhm. eins im Kopf, wo er sich glaube ich komplett verschätzt hat über den Ball und dann so der Ball über ihn rüber geflogen ist, weswegen dann irgendwie der Düsseldorfer Stürmer eine recht gute Chance gehabt hätte, wenn das nicht irgendwie der selbst so ein bisschen vertüdelt hätte. Ähm, ich glaube, eine Sache war auch noch, wo er, glaube ich, bei einer Ecke oder so, wo er nicht so richtig gut ausgesehen hat. Ja. Ähm, und da habe ich schon so ein bisschen ach nein, fuck, warum warum gerade du so, du bist unser Hoffnungsträger, <lacht> dass wir diese Saison gut schaffen. Ähm, aber ich meine, wie gesagt, ist halt eben das erste Spiel in einem komplett neuen Team. Ich hoffe einfach, dass es irgendwie alles nächste Spiele besser wird, weil sonst fand ich ihn eigentlich echt gut. Also, ist mir nicht negativ aufgefallen, ähm.
1: Ich fand Am Ball hat er genau ja. das gemacht, was ich erwartet habe. Also die Ruhe selbst genau. irgendwie mega selbst, äh, Bas, ja selbstsicher und beisicher. Ähm, mhm. Und ich glaube, es so auch dieses Abschätzen kommt auch vielleicht einmal neue Mannschaft, dann kann mal passieren und dann auch noch gesamten Dezember halt auch kein Pflichtspiel bestritten halt mit Hoffenheim. Ne?
0: Ja genau, genau. Ähm, wenn wir eh schon gerade bei der Verteidigung sind, wie gefühlt im ganzen Spiel, ähm, sollen wir noch mal über den vielleicht wichtigsten Verteidigerspiel in diesem Spiel reden, in diesem Spiel. Niklas Mosander hat einmal komplett alle Höhen und Tiefen mitgemacht, die man ungefähr in einem Fußballspiel <lacht> mitnehmen kann, was für mich auch sehr nervig war, weil ich hatte ihn bei Spitch und habe ich erstmal sehr gefreut, dass er ein Tor geschossen hat. Dann wurde das Tor aberkannt, es gibt schon mal weniger Punkte als vorher angezeigt und dann kriegt er noch nachher in der 96. Minute die gelb-rote Karte also einmal komplett alles miterlebt. Ich war erstmal sehr froh, äh, ihn wieder spielen zu sehen, Habe mich einfach sehr gefreut, dass er endlich mal auch mal trifft. So als als Kapitän, als Kapitän war es so richtig so geil, dieses Bild zu sehen, wer dann einfach sich jubelt und hast du die Kapitänsrunde drum, alle sind um dich herum, es war einfach irgendwie so geil, du hast geschafft. Aber ich fand das Tor, um einfach darauf, erstmal darauf zu sprechen zu kommen, ich fand es da so komisch aus, wie dann dieses dieser Ball dann da reingeht. Ich war... Die nächsten drei Minuten ist man sicher, dass das Ding irgendwie noch durch den Videoschiri durch muss, weil das einfach so, ich dachte, irgendwas ist dann bestimmt noch falsch. Das hat mich ein bisschen aufgeregt, dass der Videoschiri schon so meine Freude trübt bei einem einfach regulären Tor, dass ich die ganze Zeit denke, da muss noch, es kann nicht normal gewesen sein. Da hat er irgendwie geschubst oder irgendjemand war dann doch noch irgendwo. Ähm, letztendlich bin ich dann doch sehr froh, dass dann, also er jetzt nicht getroffen hat, aber dass wer da getroffen hat. Und äh, ja, fand das war bei mir sind sehr, sehr das Tor selber schon so eine sehr emotionale Achterbahn. Und, ja.
1: ja, mir ging es ähnlich, weil für, ich habe also bei Freischüssen mache ich mir jetzt nicht so die riesen Hoffnung. Ähm, <lacht> Dann habe ich schon gesehen, dass der Freischuss sehr, sehr weit wurde und habe da nicht und also habe da quasi schon innerlich abgeschaltet und deshalb mhm. wirkte das für mich so wie so ein Tor aus nichts plötzlich. Ähm, ja. Aber natürlich auch dank Meier, der den in den Kasten eiert. Ähm, oh, 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 oh. Äh, genau, ich, ich weiß nicht, ob er sonst auch reingegangen wäre, aber natürlich war es auch ein Torwartfehler. Ich glaube, das war auch sein ja. De Debüt, also ich hoffe, er kann mm, noch ja, gut genau. schlafen und so, aber ähm, ja, also im Normalfall wäre das Tor natürlich nicht gefallen.
0: <lacht> ja. Ja, dafür zumindest auch so ein paar Sachen gehalten von von Achica und so, dann ist es vielleicht so, ne? so halb halb guter Tag so ja, ich fand eine scheiß Situation für ihn, aber
1: es die sonst ab, abseits davon die beste Torschance war ja als Klase mal mit dem Rücken zum Tor stand und da hat er schon gut reagiert, fand ich.
0: Ja genau, genau. Aber lass uns ähm, über die
1: die Szene, die auch anscheinend den Doppelpass beschäftigt hat heute Vormittag. Oh
0: ja, das wollte ich angucken, aber ich habe zu lange leider nicht zu lange geschlafen. Ich wollte es <lacht> mir nicht
1: angucken, aber ich habe viel gelesen. Ähm. Tja, wie bewertest du das Ganze? <lacht>
0: ähm, ich, ach, ja, also erstmal ähm, fand ich es extrem. Also krass, erstmal wie Molsander generell im ganzen Spiel fand ich sehr, sehr laut war, verhältnismäßig. Mhm. So, sonst ist er immer so recht ruhig, aber auch so bei seiner. Ich weiß nicht, was bei seiner gelben Karte war, aber er hat sich schon mal irgendwann sehr krass aufgeregt.
1: Es, laut Kicker ähm, war es auch bei der ersten gelben Karte wegen, ähm, wegen sowas.
0: Okay, noch krasser, ist ja noch schlimmer eigentlich. Ähm, und an sich, so als er so ausgerastet ist, dann direkt beim, ich glaube ja, ich weiß nicht, ob er das direkt mit Vogt auch schon gesehen hat oder ob es erstmal nur wegen Pablenka war, der ja auch sehr krass angegangen ist, in dieser, angegangen wurde in dieser Situation. Ähm, aber ich habe schon direkt gedacht: so, Alter, wenn du so ausrastest, kriegst du direkt gelb. Und das ist natürlich irgendwie dumm in so einer also weil das ja so 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 eine krasse Emotion Emotions also Emotion war einfach so so krass überreagiert auf eine Art, da nicht auch nicht überreagiert, aber so krass reagiert hat in dieser Art, dass es eigentlich ja schon recht klar war, dass er dafür auf jeden Fall eine Gelbe kriegen wird. Aber ich finde es einfach mehr als berechtigt in dem eh so Kurzverschluss sechs Punkte Spiel mehr oder weniger und dann wird halt eben sowohl der Torwart so krass angegangen als auch noch äh, Kevin Vogt, der einfach also der konnte ja auch nichts für, weil er so halb in ein paar geflogen ist, und dass er da wirklich irgendwas für tun konnte, aber trotzdem ist einfach so eine Situation, wo du als Mensch einfach, glaube ich, eh schon dann ausrasten würdest in so, in so einer Situation, da wenn dann noch kein Vogt da behandelt wird, ich finde das ist so ein bisschen da auch das fehlende Fingerspitzengefühl gewesen, dass man da nicht einfach sagt, so das verstehe ich, weil es ja auch nicht, also es bringt Düsseldorf nichts, es bringt Bär da nichts, offensichtlich nicht, aber so in der, in der 96. Minute finde ich, musst du für sowas nicht gelb-rot geben. So, also das, weiß ich nicht, ich, auf dem Papier macht Sinn, aber so in, wie es dann echt war, würde ich das eher sagen, dass das zu krass war.
1: Ja, ich glaube, also erstmal, als Grund muss man ja erwähnen, dass auch jetzt zur Rückrunde äh, gab es die Ansage von Schiri, Chef, Fröhlich oder wie auch immer heißt, auf jeden Fall vom Verbund, auch ob das jetzt von ihm persönlich kam, ist ja auch vollkommen egal, aber es gibt die Ansage, dass schneller äh, gelb gegeben werden soll, wenn sich Spieler beschweren, eine Karte fordern, mhm. etc. Was grundsätzlich absolut unterstützenswert ist, wie ich finde. Mhm. Ähm, so, dann finde ich Wahrscheinlich sieht das auch jeder so, jeder, der auch diese Gelbrote verteidigt und das okay findet, dass im Grunde Moisanders Reaktion verständlich ist. Also ich habe hier vom Fernseher im Grunde genauso oder ähnlich reagiert und ich stand nicht ja. zwei Meter daneben, hänge jeden Tag mit denen ab und äh, ja, genau. weiß, dass das meine berufliche Karriere ist, die um die es hier geht auch. Ähm, hm. Also von wegen Abstieg oder nicht. Deshalb finde ich menschlich ist Moisanders Reaktion absolut verständlich. Auch wenn, glaube ich, einige auch darauf hingewiesen haben, dass die anderen Mitspieler, äh, Friedel, Schahin und so weiter, es im Vergleich dazu richtig gemacht haben und zwar sich direkt darum gekümmert, ähm, Ärzte, geru Ärzte gerufen und so weiter. Hm. Äh, ich sehe dann aber auch noch, dass Moisander der Kapitän der Mannschaft ist. Ja, genau. Finde ich auch einen wichtigen Aspekt irgendwie in der, in der ganzen Situation und, ähm, also ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen, er, natürlich beschwert er sich da, was es wäre das Unmenschlichste sich da nicht zu beschweren, er geht natürlich, er beschwert sich sehr stark und deshalb mhm. gehe ich auch ein Stück weit mit äh, Florian Kofeld, der gesagt hat, ähm, Brüch würde er jetzt keinen Vorwurf machen, sondern eher der Rege selbst. Und zwar, dass man da, dass anscheinend die Ansage so ist, dass Brüch da nicht mehr differenzieren darf und die angemessene oder der Situation angemessenheit halt ja, sagen kann, okay, das ist jetzt keine gelbe Karte. Und was ich am Ende dann nämlich auch nicht verstehe, ist die Verhältnismäßigkeit, dass anscheinend mindestens ein Düsseldorfer mit dem Fuß Richtung Kopf des Torhüters treten darf und genauso bestraft wird wie jemand, der sich darüber beschwert. Ja. Ja, ich bin fertig. <lacht>
0: Entschuldigung, ich habe gerade mein, ich ich hab irgendwie meinen Kader zu so komisch geknackt. Ich habe das letzte nicht gehört. Aber du hast vollkommen recht, ähm, dass das einfach komplett unverhältnismäßig ist. Also mich hat das auch mega aufregt, weil ich mir so sicher war, dass da noch irgendwas mehr an gelben Karten kommen muss, als nur für die gelb-rote Firma Sander. Ähm, naja, ist trotzdem eine scheiß Situation jetzt, ne? dass er sich dann so kurz äh, vor dem Spielende dann noch die Karte abholt, dass wir jetzt nächste Woche auf jeden Fall irgendwie wieder mit einer anderen Start, also Start, Abwehr auftreten müssen. Ja, weiß das nicht, ich, ich, ich kann irgendwie beide Seiten verstehen auf eine Art, aber ich habe mich trotzdem einfach krass darüber aufgeregt. Also natürlich ist dann die rote Karte, gelb-rote Karte im Endeffekt nicht so relevant wie dass Kevin Vogt dann mit, mit einem geschützten Nacken irgendwie ins Krankenhaus ja. muss und dann war auch glaube ich die erste Meldung, dass er irgendwie am Tropf liegt und so, was ich auch nicht mhm. nicht genug medizinisches Fachwissen, um das irgendwie einzuordnen, aber trotzdem erstmal so eine Meldung ist, die dir schon irgendwie Angst macht und dann ist das alles natürlich so mit der gelb-roten Karte erstmal natürlich zweitrangig. Auch solche Sachen wie, ähm, dass wir jetzt das erste Spiel endlich es geschafft haben, mal zu null zu spielen. ich auch irgendwie ganz geil und zum ersten Mal seit irgendwie Ewigkeiten in Düsseldorf gewinnen, anscheinend auch. Ähm ja, weiß ich nicht. Ich finde, das ist alles schwer zu, zu beurteilen, aber ich fand es irgendwie auch irgendwie ganz irgendwie schön zu sehen wie der, also schön in anführungszeichen mal gesetzt so Baumann war danach bei Sky im Interview du hast richtig gemerkt wie der einfach gar nicht richtig reden konnte sondern auch noch mega aufgelöst war wegen dem ganzen mit Vogt und weiß nicht das war also so neutral betrachtet war es ein ganz schön krasses Spiel mit allem drum und dran aber ich glaube ich hätte trotzdem lieber ein bisschen weniger Drama nächstes Mal
1: <lacht> ja, ja bitte also wie gesagt bei mir haben sich die, diese letzten diese letzte Aktion hat für mich das ganze Spiel so ein bisschen in den Hintergrund rücken lassen, also einmalseits wegen, ja, voll. weil diese Situation war einfach komisch mit Moisander fand ich, also das bleibt bei mir auch irgendwie und natürlich halt mit Kevin Vogt, also ich habe auch nur gedacht, scheiße, Tropf, dann ich habe keine Ahnung genau, was das bedeutet, aber <lacht> <lacht> ein normal funktionierender Körper braucht halt keinen Tropf, so <lacht>
0: ja, genau ja, schwierig, schwierig naja, also wir hoffen auf jeden Fall auf das Beste. Ich habe auch, ey, ich habe bestimmt dann noch zehnmal nachher einfach irgendwie Vogt bei, Twi bei Twitter gesucht, einfach nur um zu gucken, ob es irgendwelche neuen Infos irgendwie gibt. Ja. Und das fand ich dann sehr nervig, dass Vogt so ein äh, normaler Name ist, dass ich da tatsächlich auch sehr viele andere Tweets
1: lesen musste, die nichts mit ihm zu tun hatten. Ich habe auch abends noch äh, tatsächlich mal wieder Handball geguckt und äh, quasi ständig aus Handy aktualisiert bei Twitter, ob endlich die ja, genau. Meldung kommt, wie es hingeht.
0: <lacht> ja, also man darf gespannt sein. Ich hoffe es, äh, also gibt ja schon gute Nachrichten, dass es nur eine Gehirnerschütterung ist, was ich trotzdem irgendwie krass finde, dass das schon als äh, Glück im Unglück betitelt worden ist. Aber naja, ah, gut. apropos, da würde ja deutlich äh, ja.
1: Dazu fällt mir übrigens ein, da hat nämlich ähm, der liebe Max vom Rasenfunk auch darauf hingewiesen, dass ja ein paar Minuten, wenn man überhaupt schon noch von Minuten reden kann, äh, er hat Vogt einen Ball an Kopf bekommen und ist damit auch kurz auf dem Rasen geblieben und hat sich ja. sehr den Kopf gehalten. Ja. Ähm, Genau und dann könnte dieser zweite Schlag nämlich äh, das Ganze eigentlich nur verschlimmert haben. Das heißt vielleicht ohne den ersten wäre es vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, sondern es war dann auch so eine Verbindung aus beiden, denn dieser der erste Ball an den Kopf, der hat die wohl auch schon ordentlich zu schaffen gemacht, habe ich so interpretiert.
0: Ja, doch auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht so oft äh, gesehen, Kevin Vogel, also so in sein Gesicht geschaut, aber ich fand es da schon sehr äh, dick aus in dem Moment. So ein bisschen so, so dass er sein Auge so ein bisschen so angeschwollen war da im Auge. Ähm, ja, genau. Und er hat sich auf jeden Fall direkt auch dann nach der Ecke erstmal irgendwie hinknien hin müssen und kam erstmal überhaupt gar nicht drauf klar. Deswegen kann das echt schon ganz gut sein, ne? dass das, das alles nochmal irgendwie schlimmer macht. Also, ja, ich hoffe einfach, dass er schnell wieder gesund wird und ich bin auch echt, ich habe heute schon wieder die ganze Zeit aufs Handy geguckt, um zu gucken, ob es noch mehr gibt, aber wahrscheinlich wird, er sich erstmal noch ein bisschen dauern, bis da wirklich genaue Infos gibt und auch genaue Infos, wann er wieder zurückkommt.
1: Ich vermute auch, ja.
0: Ähm, hättest du noch was zum Spiel oder kommen wir dann zu sowas wie Kicktipp und äh, Switch und nochmal Hinweis auf das äh, Umfrageding?
1: Genau, ihr könnt uns äh, Feedback geben und wir bitten auch herzlich darum, denn wir möchten uns auch verbessern und ähm, Podcast ist ein Medium, bei dem man nicht so viel Feedback äh, bekommt. Ihr könnt zum Beispiel unsere Folgen nicht mit Daumen hoch oder Daumen runter bewerten. Ähm, deshalb haben wir eine Umfrage, Link in der Beschreibung. Ihr könnt natürlich was gewinnen, ein kleines Überraschungspaket, was wir nur bedingt schon wissen, was da reinkommt. Ähm, <lacht> aber lasst euch halt überraschen und beziehungsweise helft uns einfach super gerne ähm, mit dieser Umfrage. Und helft euch auch, denn ihr profitiert da ja auch von.
0: <lacht> ich habe auch gedacht, dass ähm es gab ein paar Leute, die haben geschrieben, dass sie ungefähr ab jetzt wahrscheinlich schon abgeschaltet haben, weil wir über Kicktip reden wollten. Aber wenn ihr alle mitmacht auf kicktip.com oder .de slash könnt ihr mitmachen, habt Spaß beim Kicken, äh, beim, beim Tippen und könnt noch zwei, drei Minuten mehr Podcast hören. Also eigentlich ist das nur Gewinn.
1: Und ich möchte gerade super gerne über Kicktip reden, sehe ich gerade.
0: Weil du fucking viele Punkte hast, ne? 18 oder so war vorhin Stand, glaube ich. Als war ich vorhin, hab.
1: aber Leverkusen führt gerade mit zwei Toren Abstand, also die führen gerade 2-0 und damit bin ich aktueller Spieltagssieger.
0: Ach was, krass, Alter, oh nein. Dass das ich mal hab passiert. mein Handy nicht in meiner Nähe jetzt. <lacht> Aber es ist
1: gerade die 20. Minute bei Born gegen Leverkusen und ähm, das bedeutet, da könnte sich noch was ändern und zum Beispiel Patrick 1975 ist auch sehr gut dabei, Dom 1986 The Daft, der Lachs, die könnten auch alle noch Spieltagssieger <lacht> werden. Der
0: Lachs, ähm. <lacht> Ja, ich, hoff, ich guck, was, wie steht's gerade bei 0, 02? Nee, ja, genau. 0, 02? 02. Okay. Ähm, geil, okay, dann haben wir zumindest ein bisschen äh, Abstand vor <lacht> Ähm <lacht> Sind jetzt zumindest am direkten Abstiegsplätze, äh, direkten Abstiegsplätze ver verlassen können, ist ja auch eigentlich ganz schöne News. Nochmal, ähm, ach oh man ich hab's komplett auch so nicht gerallt, was das für ein Abstiegsderby schon wieder war, ey, gegen Düsseldorf. naja, auch egal. Ähm, Gut, nächste Woche geht es gegen Hoffenheim. Wir werden uns hören. nee, Spitch, ist noch immer bei Spitch wichtig? Ich finde es immer so ätzend, wenn man im Spieltag, also während der Spieltag noch läuft, irgendwas erwähnen muss, weil das ja noch alles sich ändern kann irgendwie. ne?
1: Ja, tatsächlich. Äh, ja, ich spiele aktuell kein Spitch, deshalb keine Ahnung.
0: Okay, gut. Und mein Handy ist irgendwie am anderen Ende des Raumes und ich kann nicht aufstehen, weil ich bin mit kabellosen Kopfhörern, äh, mit kabelgebundenen Kopfhörern. Und ich kann gerade nicht rein, weil hin.
1: meine App ist anscheinend veraltet. Also <lacht> muss ich gerade aktualisieren.
0: <lacht> oh mein Gott. Ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, wir hören uns zum Vorbericht gegen Hoffenheim wahrscheinlich Freitag oder Samstag. Auf jeden Fall nicht erst Sonntag, weil wir haben auf jeden Fall gelernt, dass wir den Vorbericht rechtzeitig rausbringen müssen. Deswegen geben wir uns jetzt <lacht> ganz viel Mühe, dass wir den früher rausbringen werden. Ähm, wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche und falls es noch irgendwie Transfers geben sollte, könnt ihr eventuell noch eine Transferfolge hören, wie es so da typisch ist, ist das natürlich alles recht äh, zügig mit den ganzen Transfers, deswegen dürfen wir auf jeden Fall noch gespannt sein, was noch die letzten paar Tage gehen wird in der Transferperiode und wenn nicht, hören wir uns auf jeden Fall zum Vorbericht, wünsche euch eine wunderbare Woche und sagen bis dann
1: Bis dann